0: C'est quoi ta couleur préférée? Ouais.
1: Euh, ma couleur préférée, c'est le rouge.
0: Pourquoi c'est le rouge? <rire> euh,
1: c'est vraiment. Je pense que c'est à cause de Raphaël dans les tortues Ninja. Oh!
2: Mmh. Tellement!
1: C'est vraiment euh, la meilleure tortue.
2: Salut à nos amateurs de spoilers, de leaks, de jeux en bêta ainsi qu'à ceux qui veulent se garder un peu de surprise dans leur vie. Et bienvenue à notre nouvel épisode du podcast de sur Start. Mon nom est Christine je suis en compagnie de ma très chère collègue et amie, Kazi.
0: Allô! Comment ça va? Ça va? Tout ouais. Ça va-tu? Ouais, ça va. Ouais. ouais. J'ai mon Red Bull. Ah. Pour ceux qui se posent la question. T'as toujours ton Red Bull casier. Yes, yes, mon père et ma mère n'écoutent pas le podcast, donc c'est correct. Oh. <rire> Ils veulent plus que je boisse ça.
2: Ben, nous, tu vas à le boire, puis on ne pourra rien faire ben, pour ça. Hein? Euh, alors, euh, à chaque semaine, on amène dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin au monde du jeu vidéo. Et pour cet épisode, on a un sujet qui fait énormément jaser dans la communauté
0: gaming. On va jaser de quoi, Kaz? <musique> cette semaine, on va parler de l'accès anticipé ou early access pour la plupart des gens. On dit early access quand même, mais on a voulu rendre ça cute en français. Mm. Euh, mais pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est, dans le fond, on a invité Jean-François Major, qui est euh, cofondateur de Tribute Games, que vous connaissez probablement très bien au Québec. Un, un, un... J'espère. <rire> Une compagnie de jeux indépendants au Québec, euh, qui, notamment qui a fait Flint Hook, qu'on a joué il y a ça fait pas si longtemps. En ça Il ouais. y a beaucoup de jeux qui sortent, mais celui-là, il a, euh, a été très marquant. Je ne sais pas, sur Sert, on a eu un jeu beaucoup. On a fait des lives avec André, qui est excellent dans ce jeu-là. Et Mercenary Kings, dans le fond, qui va être notre exemple euh, pour l'accès de ton expérience avec ça. Donc, euh, de Jeff, ben, merci d'être là. Je peux t'appeler Jeff. <rire> ouais,
1: ouais c'est <rire> Merci euh, pour l'invitation.
0: <rire> merci d'être là. Et ben, tu peux -tu nous parler un petit peu de Tribute? Qu'est-ce qui vous fait?
1: Oui, donc uh, Tribute, c'est euh, on spécialise dans les jeux à caractère rétro. Donc euh, les jeux qu'on a grandi avec. On, euh, on a tout le temps été des fans de jeux au pixel. Puis dans le parcours de développement de jeux, bah, éventuellement les consoles étaient plus performantes, donc on, on avait moins la chance de faire des jeux qu'on qu était passionnés par. Mm -hmm. Donc c'est là qu'on a décidé de, de partir à tribute.
0: C'est quoi dans le fond Tu parles de jeux rétro qui vous ont inspiré, mais c'était tu des exemples d'inspiration, peut-être des Castlevania de ce monde
1: Ouais, ben Castlevania, Mega Man, euh, Zelda, euh, Mario, toutes, euh, toutes des vieux jeux. Euh... Euh, la Super Nintendo, Nintendo, ouais.
0: Bref, t'as la job de rêve. Oh, <rire> T'es <oui>. plongé dans le <rire> jeu vidéo 24-7. On adore ça. En mode rétro en plus. mais ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que le, tout ce qui est rétro, c'est ce qui est le plus passionnant dans le monde du beau. jeu vidéo. Ben, c'est ouais, ouais. ça, le nostalgique. Je pense que c'est notre petit côté euh, émotif. On aime moins. Ah. ça. Ça rappelle <rire> l'enfance. Euh, dans le fond, c'est ça. J'avais dit que t'étais bien placé pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, des accents anticipés, Parce que votre jeu, Mercenary Kings, il y avait une campagne Kickstarter d'ailleurs qui a été explosive, genre gros succès et vous avez fait un accès anticipé. Mais dans le fond, c'est quoi l'accès anticipé
1: Ouais, donc euh, l'accès anticipé dans le fond c'est euh, permettre à n'importe qui d'acheter le jeu avant qu'il soit complété. Donc ça permet aux développeurs de analyser euh, dans le fond le, le comportement de leurs joueurs mais aussi tester trouver des bugs puis tout ça. Donc, c'est une façon de, de financer la fin d'une production d'une certaine façon pour le développeur.
0: OK, donc le financement, ça, la, le fait que les gens puissent acheter le jeu, ça aide à, à financer la production du jeu aussi. c'est la première fois que j'entends ça. Mmh. Mais c'est logique, dans le fond. Oui, ouais. ouais,
1: exact. ben En fait, l'histoire de notre Kickstarter, c'est qu'on commençait à avoir moins de sous. Donc, on a fait un, un Kickstarter pour se rendre à justement notre early access. Puis, on a été vraiment chanceux parce que, ça commençait à être un petit peu euh, précaire, nos affaires, <rire> puis le « early access », c'est devenu euh, une chose. <rire> Donc, euh, on, on a tenté euh, le terrain, on a, on a essayé de lancer « Mercer Kings » là-dessus, puis ça nous a permis de faire le dernier. Il nous à peu près comme un 30 de contenu. Ça nous a permis, dans le fond, de, de financer cette euh, dernière phase-là, puis... En fait, l'aspect qui était le plus intéressant pour nous qu'on a découvert après, c'est l'aspect euh, testing. Donc, il y avait on avait une communauté de, de monde qui était complètement fou du jeu. Puis, mm -hmm. euh, On avait peut-être euh, un 10 heures de, de gameplay. Mm -hmm. Mais il euh, y a du monde qui avait passé des centaines d'heures euh, juste à, à rejouer les mêmes niveaux puis à essayer de trouver des bugs. C'était vraiment intéressant.
0: Dans le fond, c'est comme des testeurs in-house qui sont pas.
1: Ben, chez qui, vous. Qui, qui qui nous sont payés. <rire> Ils ont
0: payés. Qui nous ont payés, c'est exactement... Ouais. C'est quand même le meilleur
2: ouais. des deux Vous n'avez même pas ouais. besoin de payer des bêta testeurs. Non, exact. Ouais.
1: Bien, en fait, c'est quand même... Je recommanderais pas ça, là, mais... <rire> ouais. Toujours avoir des testeurs. Ouais. Ouais.
2: <rire>
0: mais Justement, tu as, as mentionné euh, ouais. bêta. Est-ce qu'il y a une grande différence? Parce qu'on on a souvent entendu les termes alpha et bêta, donc le jeu est en phase alpha, phase bêta. C'est quoi la différence entre hein, ces options-là et accès anticipé?
1: Euh, ben, dans le fond, l'alpha bêta, normalement, c'est plus à l'interne dans la compagnie. Euh, c'est des genres de milestones. Euh, donc l'alpha, ça, ça varie d'une compagnie à l'autre, mm -hmm. mais souvent c'est euh, le jeu, il, est, il manque un petit peu de, de contenu, mais il est pas mal tout là. Puis après ça, la bêta, c'est il est feature complete. Mm -hmm. Puis là, c'est juste euh, on règle les bugs, puis euh, on, on se rend à Gold, là qui est euh, prêt à choper
0: Mm -hmm. c'est gratuit d'habitude aussi en les alphabeta, c'est gratuit ou Ben Comme
1: en quand fait ouvert au public, ouais, c'est ça ou... quand c'est ouvert au public. Donc il y a certaines compagnies qui qui utilisent ça pour entre autres tester leur serveur mm -hmm. puis, puis tout ça leur système. Euh, ça normalement c'est c'est gratuit là Je, ou sinon c'est ça vient avec une précommande du jeu. Oui,
0: of course. Ouais. <rire> Ça ressemble quasiment à un soft launch, rendu là. Tu sais, c'est pour tester les serveurs, puis oh, ouais, les tester des serveurs, ou genre les stress tests qu'ils appellent. C'est comme j'apprends un nouveau terme de dev <rire> par <semaine. rire>
2: mais Dans le fond, un bêta, souvent, je pense que c'est un jeu qui est presque complet, mais c'est vraiment pour tester en full stress, donc avec beaucoup de transit, des gens là, qui viennent tester à fond les, les serveurs puis voir si, euh, si c'est le bordel ou pas. Là. Puis Je pense ouais, que ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Très important pour un studio, c'est de voir si vous allez réussir ou pas au lancement.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est juste de savoir euh, que on est prêt puis euh, ça mm -hmm. va pas s'effondrer euh, sous, euh, oh, okay, sous la, ouais. la foule qui...
0: On, bah, on veut pas jeu. on veut pas ça là.
1: Ouais.
2: on veut pas qu'un studio s'effondre
0: non, oh, non on veut non. pas un studio québécois non <rire> mais justement les joueurs sont ont un rôle actif dans l'accès anticipé parce qu'ils doivent acheter mais ben, pas tout le temps là. il y en a qui sont gratuits mais souvent ils doivent acheter le jeu en accès souvent anticipé. les joueurs dépensent euh, ils ça, sont prêts à dépenser c'est ça moi j'ai trouvé mmh. que c'était majoritairement ouais. euh, payant puis j'en fais partie j'ai acheté plein de jeux mmh, en accès anticipé aussi. mais même pas en si c'était accent anticipé j'ai juste acheté le jeu parce que ça m'intéressait puis euh, moi j'ai pas un rôle super actif mettons, dans le développement Dieu, mais je crois que vous recevez beaucoup de feedback. Hein? Le joueur, est-ce qu'il y a un rôle un peu dans le développement quand un jeu est rendu en accent anticipé?
1: Oui, ben c'est sûr qu'il euh, faut s'attendre à avoir des commentaires, puis euh, adapter un peu le jeu selon le, le feedback euh, euh, des joueurs. Donc ça, c'est un des attraits. Ça te permet vraiment de, de découvrir ton propre jeu, puis mmh. de voir c'est quoi que le monde y accroche vraiment sur. Euh, c'est quoi les, les aspects de ton jeu qui allument vraiment euh, les fans puis juste focuser là-dessus. Nous autres, c'était un petit peu particulier parce que, ben, un, c'était nouveau, on savait pas trop euh, à quoi <rire> s'attendre, mais on, on avait déjà un plan très clair, puis il nous restait juste quelques mois, donc euh, c'était difficile de, de prendre en considération tous les commentaires de mm -hmm. tout le monde, mais mais c'est vraiment euh, un des, des gros attraits, c'est d'impliquer... Les fans dans la discussion de c'est quoi le, le produit final dans le fond.
0: Parce qu'ils sont très actifs ou ils vous donnent beaucoup de feedback.
1: Ouais exact là c'est c'est vraiment incroyable là, la quantité de, de feedback puis de, de commentaires de c'est vraiment utile pour euh, modifier ton jeu puis mm -hmm. le le rendre à terme dans le fond.
2: Fait que j'imagine en plus avec ce genre de feedback là il y a beaucoup de choses qui ne se retrouvent pas dans le jeu final parce que euh, il y a beaucoup de gens qu'ils l'ont testé en early access qui finalement ça marche pas. Genre,
1: ouais, parce ben ça, ben ça permet de entre autres de faire du balancing là, donc euh, juste euh, ajuster les valeurs, s'assurer que tout est est en ordre puis il euh, y a pas comme une façon pour mm -hmm. tout euh, éliminer ou tout euh, passer au travers du jeu vraiment facilement. Puis il y a peut-être même des mécaniques euh, on se rend compte que le monde ne comprenne pas ou il aime pas du tout puis ça ça marche pas donc il faudrait peut-être euh, réévaluer. Donc, c'est sûr qu'il y, y a une partie de remise en question puis euh, décider si on, on, on change tout ou on, on fait juste modifier mm -hmm. un petit peu.
0: Moi, j'ai une question qui, 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 qui se ramène un peu à nous dans les médias parce que on, ben, nous, on, a, on voit les accentuipés tout le temps à cause qu'on parle juste de jeux vidéo puis je me pose la question en tant que personne, nous autres, on fait des critiques de jeux. Tu as déjà, en plus, parlé de ça à VentureBeat en entrevue. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Les médias, leur rôle, premièrement, sur le succès d'un jeu qui est en accent anticipé et aussi leur façon de noter ces jeux-là. Est-ce que, est-ce qu'ils sont au courant de ce, c'est quoi un jeu en accent anticipé? Puis comment qu'on devrait approcher ces jeux-là en tant que médias?
1: Ouais, c'est vraiment pas euh, évident. Je pense pas que la solution est encore totalement euh, en place, mais je pense que les gamers, ils sont un peu plus éduqués sur c'est quoi l'accès anticipé. Donc, euh, le problème, est moins là. Je me rappelle quand on avait sorti Mercer Kings, c'est un peu frustrant de voir des, des reviews du jeu quand on savait que ça, c'était des fini. choses que ouais, qu'on allait améliorer ou qu'on allait régler. Ah, ça va être on tellement fâchant. <rire> ouais. C'est sûr, c'est frustrant. Puis une fois que c'est écrit, c'est Il n'y a plus ouais. rien à faire. Donc ça, on avait trouvé ça un peu difficile, mais maintenant, euh, c'est tellement... un. C'est un euh, thème répandu. là. Ben, c'est un studio sur trois sorts des jeux euh, en accès anticipé. Donc maintenant, le monde sont un petit peu plus euh, au courant de c'est quoi que ça veut dire puis ils sont en train de faire la part des choses quand mm -hmm. ils lisent un review euh, d'un jeu.
2: Ben, justement, en fait, euh, vu qu'il y a des médias qui sortent déjà des, des articles ou déjà il y a beaucoup de joueurs qui jouent, Longtemps au jeu, est-ce que ça peut nuire un peu aux premières impressions euh,
1: ou, aider.
2: Que, ou aider aussi parce que souvent tu sais les premières impressions restent, là, restent de longtemps. Je peux juste penser mettons à à PUBG, euh que quand la première fois que j'ai joué, j'ai jamais repris, jamais remis les pieds dans ce jeu là parce que j'ai tellement eu une mauvaise impression de, du jeu parce que les bugs étaient hey,
0: nos fans vont tailler.
2: <rire> je sais, je sais, je sais, mais écoute, j'ai jamais remis les pieds là-dedans parce que les textures étaient pas bonne, les physiques étaient brisés. On va juste jaser des Il est temps roues. longtemps. Oui, c'est ça. Les roues qui ne tournaient mm -hmm. pas là, quand le, le véhicule roulait. Tu sais. Ça fait partie du
0: charme du jeu. Non, <rire> non c'est ça
2: l'affaire. Justement, c'est ça. Est-ce que c'est le genre de truc que vous avez peur? Est-ce que les premières impressions, parce que les impr premières impressions restent?
1: Oui, c'est ouais, ou clair. Ben, je pense qu'il faut quand même que tu fasses attention à quand tu sors ton jeu. S'il si, mm -hmm. est vraiment trop euh, bugué, euh, c'est sûr que ça ça va laisser des, des marques. Là. Des traces. Bon, hein, <rire> c'est ça. Euh,
0: des traumatismes. Ouais.
1: <rire> ouais, donc, c'est quand même assez difficile à ce niveau-là. puis La partie qui est un peu inquiétante, c'est que si jamais tu mets des promesses, faut que tu... Ouais. Tu, euh, ouais. tu respectes tes
0: promesses. Ouais. Tu respectes
1: tes propres promesses. Donc, euh, euh, si ton jeu, il floppe en accès anticipé, ben qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... « Amène ton projet à terme », comme c'est comme un ouais. une larme à deux, double tranchant. Tu sais, il y a des jeux, je pense qu'il y a Double Fine il avait sorti un jeu, puis finalement, à un moment quand il était en early access, ils ont juste décidé Ok, ça va être ça le jeu, puis, puis ça finit là. Puis il y avait eu beaucoup de, de backlash, il y avait mm -hmm. pas mal de monde qui était un peu déçu du produit fini, euh, ils s'attendaient à plus ça c'est un des gros risques de, de promettre ça là. Mm -hmm. si tu sors ton jeu fini ben le monde ils savent ok ça va être ça puis puis je m'attends plus rien mais si tu dis ben le produit final ben moi ma vision c'est ça mais si tu l'atteins pas <rire> euh, ça, ouais, ça, va mal tenir, là. Ouais. Donc, c'est, en tout c'est le genre de choses que nous, on n'est pas vraiment à l'aise à, à, faire. Donc, heureusement, ça s'est super bien passé avec Mercer and Kings, mais c'est quelque chose à, à réfléchir, là. Parce que tu... votre
0: accent anticipé, il a pas été très long, là. Ça a pas été, Non, euh, c'est une
1: histoire de, j'oublie, c'était combien de temps, là, mais à peu près six mois.
0: Ouais, non, non, c'est vraiment pas Parce que, que,
2: que, elle que elle y a, on le sait, là, puis je pense que vous le voyez aussi, il y a de l'abus, bulle qui se fait dans, oh, dans ouais, l'accent anticipé, là. Comme, par exemple, j'ai, j'ai même sorti un chiffre, là. Il euh, y a le jeu qui est le plus qui est en accès anticipé encore aujourd'hui. Ça fait cinq ans qu'il est en accès anticipé sur le programme ça. de Steam. Là, fait que je pense qu'à un moment donné, euh, mais Steam,
0: as-tu son mot à dire là ouais, c'est ça. Euh,
1: pas à ma connaissance là, je...
0: <rire> parce que je sais que tu il y a, 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 a l'aspect green light de la chose mm -hmm. des fois qui se passe mm -hmm. vraiment vraiment avant tout ça. Là, c'est la communauté qui vote. mais Steam en question peut pas dire genre OK, là là, <rire> ça ouais. va faire ton accent anticipé d'un jeu qui ne fonctionne pas puis qui va clairement pas devenir le nouveau euh, Call of Duty. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Mais je pense que une chose qui a changé aussi, c'est que les jeux, c'est un peu plus vu comme un service maintenant. Et puis c'est plus, euh, <rire> plus que tu sors le jeu, puis après ça, tu as fini, tu passes à un autre. Souvent tu vas faire des mises à jour, tu vas mmh. rajouter du contenu, euh, rajouter des nouvelles mécaniques, tout ça. Donc, je pense c'est pas vraiment nécessairement mal vu le, le early access prolongé. Mmh. Euh, le monde, ils s'attendent à ce qu'un jeu va va changer euh, au cours des des années puis ouais, pour le bien ou pour le pire.
0: Mais ça fait penser. Là, je vais je vais dropper des noms. Drop. Euh, ça fait penser à Fortnite qui est en partie encore early access. Tu sais, ça fait comme quoi un an et demi maintenant qu'on pourrait dire environ dans ces chiffres-là. Ouais. Mais petite rumeur que j'ai lue et je mets vraiment beaucoup d'attention au mot rumeur parce que je ne confirme absolument rien. <rire> euh, j'ai lu sur Reddit, fait encore une fois, on prend pas, on ça. prend ça la légère <rire> quand même. Oh, oui. euh, mais apparemment que c'est très, euh, dans le fond, c'est à leur avantage d'être en accès anticipé Fortnite, à quoi qu'ils peuvent faire des mises à jour constamment, constamment sans passer par euh, le système d'approbation. Euh, par Xbox, par exemple. C'est Xbox apparemment qui est le plus euh, sévère là-dedans. Je sais pas si c'est 100% vrai, mais quelle belle façon d'exploiter une faille, c'est un loophole. <rire> puis ouais. si ça veut dire que les joueurs ont des mises à jour constamment, puis qu'ils ont un jeu de plus en plus performant, puis que c'est ça, les failles sont, tu tout est patché, puis tout ça, mais why not, coco not?
2: Ben, c'est <rire> ça. Puis justement, on veut savoir, parce que on voit Fortnite, ça fonctionne bien là. Ben oui, c'est ça chose fonctionne, fonctionne mais ben oui, mais ça fonctionne super bien pour eux autres. Mais on le sait que euh, il y a de l'abus dans tout là. On va le dire, il y a de l'abus dans toutes, là. est-ce que vous autres en tant que, que studio, est-ce que vous êtes un peu comme frileux de vous relancer là-dedans là, dans, dans l'accent anticipé, ou vous leur feriez à nouveau euh,
1: Je pense vraiment pas frileux. Je trouve que c'est vraiment un service qui est intéressant et pour euh, les joueurs et pour les développeurs. C'est juste il faudrait que ce soit un projet qui fait du sens. On ne l'a mm -hmm. pas fait avec Flint Hook.
0: Fait que dans le fond, il y a quand même euh, une façon de penser, de regarder notre jeu pour dire est-ce que c'est un jeu qu'on peut lancer en accent anticipé. Parce que, il y en a, on a tous eu l'expérience d'un jeu que on se dit « Ok, ce jeu-là aurait pas dû sortir en accent anticipé. » C'est trop embryonnaire encore. Donc, vous avez eu, dans le fond, ce, cette discussion-là « Ok, non pas pour Flint Hook. » que je suggère fortement d'ailleurs, allez, allez oui, jouer, ça Oui, oui oui, 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 oui. Merci. <rire> <rire> Prends le temps pour faire la petite log, parce qu'on capote vraiment sur ce jeu-là. Euh, mais je, je trouve ça intéressant justement d'avoir ça du point de vue du dev, parce que dans ma tête, des fois, j'ai l'impression que ça va devenir quasiment, euh, ça fait partie de, du, du, de la liste des étapes de développement. Bon, OK, on fait on telle fait affaire, après ça, on fait l'accent anticipé, après ça, on fait le launch. J'ai peur que ça s'en vienne là, ça m'inquiète. C'est probablement ce qui va arriver. Ben, je me demande, est-ce que l'early access
2: permet à plus de monde de devenir créateur de jeux? Est-ce que ça démocratise un peu le, le gaming? La conception, ouais, le ça. Ouais, mais
1: ben, Je pense que ça simplifie. Ça fait partie avec euh, toute la lignée de, de simplifier la vie du monde ben, des développeurs. Euh, donc, je, c'est difficile à dire, mais c'est sûr qu'il y a des jeux que ça ça marchera jamais mmh. en early access, là, comme un Firewatch. Je sais pas comment mais tu, fait que fais, que ça,
0: tu là, fais
1: ça. mais de la pièce. Oui,
0: ça.
1: Mais oui, je pense que ça va aider certains développeurs qui, qui ont peut-être pas les ressources pour euh, pour sortir comme nous autres là, dans le temps de, de Mercenary King C'était un petit peu plus euh, difficile, disons. Mais oui, ouais. okay.
0: ça, ça, fait, veux pas, ça fait quoi, 5-6 ans, là?
1: Ouais, ouais, c'était en 2013, je pense. Les choses
0: changent très, très vite dans oui. le milieu du jeu vidéo. En ouais. quelques années, là, c'est fou comment la culture change, les, les façons de faire changent. Fait que je pense que les gens comprennent de mieux en mieux c'est quoi un accent anticipé. Je vous donne juste une petite anecdote, là, side, side anecdote. J'aime ça quand tu fais ça. Merci. Euh, je, je regardais quelqu'un jouer à un jeu en accent anticipé. puis c'est la première fois que j'ai eu le petit sentiment de, ah oh non, c'est euh, quand il est arrivé à un point, pour ouvrir une porte puis la porte, ça disait vous ne pouvez pas avoir accès, c'est pas, pas typiquement en accès anticipé, puis j'ai fait comme oh non, vous auriez dû <rire> juste barrer à la porte. Ouais. Je voulais pas le savoir, mais en même temps, j'ai fait comme ok, non, c'est ça fait partie de... C'est comme ça qu'on fait un jeu. Tu sais, J'essaie de me relaxer de me dire non, non, je, tout ce que je veux, c'est que le jeu soit bon au final. Puis l'expérience, le, le jeu en accès anticipé est quand même excellent aussi. Tu sais, c'est cool, pareil. Mais c'est la première fois que j'ai eu un petit sentiment de oh non, J'étais comme pas contente qu'il soit. qu'il qu 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 ait fait pas ça. Prêt, ouais.
2: mais en même temps, je pense que ça aide je aussi à l'éducation du gamer. Parce que souvent, je pense que quand on achète un, un accent anticipé, on s'attend à ce que euh, un studio nous donne plus. Là. Mais dans le fond, l'accent anticipé est là comme pour. Améliorer ce qui est déjà le contenu. Le contenant est là. Hein? Mm -hmm. Fait qu'on va améliorer ça. Pourquoi on va vous donner plus puis il toujours rajouter des affaires qui sont brisées? et moi,
0: moi c'est fini. Est-ce que le gamer va rejouer une fois que le jeu est fini aussi? Mettons qu'il y a tellement joué à l'accent anticipé. Mettons que c'est justement un genre de Firewatch parce que on a on a le très, très bon squelette du jeu, mais il y a quelques options qui sont bloquées. Comment tu. Mettons que tu as déjà fait le. Tu si t'es rendu du point A au point B. Qu'est-ce que tu fais après Est-ce que tu as le goût de redécouvrir ce qui a été ajouté Personnellement, moi, oui, mm. mais c'est ma job de vouloir ça. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas ça tout le monde exact. qui va vouloir faire ça. Fait que moi, je me pose la question. Mettons, mettons un jeu qui est procédural, je me dis ok, cool. Là, tu vas toujours sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. De nouveau ouais. Mais un jeu qui est mettons plus linéaire, ça m'inquiéterait moi si j'étais dev. Mais encore une fois, il faut encourager les gens, faut, faut leur donner le goût d'y rejouer. Ça, ça doit être vraiment stressant. Ça doit être difficile aussi <rire> en tant que
2: studio de toujours redonner quelque chose de nouveau, puis de toujours aller rechercher euh, le gamer. Il ouais. faut essentiellement ouais. toujours
0: vendre notre ouais. jeu, vendre le, le, le concept du jeu. T'sais.
1: Ouais, c'est vraiment difficile de, en accès anticipé de maintenir un rythme de, de patch mm -hmm. qui conserve l'attention euh, des, des gamers, là, c'est... Nous autres, on avait comme un plan de match, mais ça, ça restait que c'était peut-être au mois, on, on donnait comme un petit peu de trucs, mais on voulait pas non plus tout donner le travail qu'on on voulait avoir un gros euh, une grosse patch pour le release, puis s'assurer que mm -hmm. euh, ça allait faire comme un, un plus gros impact que de le donner au compte-gouttes ici, puis là. C'est ça,
0: c'est ouais. comme, wow, tout est là! C'est ben, ouais, ouais, ça exact.
2: que j'imagine, ça doit être difficile aussi. Tu vous disais, OK, bon, combien de temps on reste accès anticipé parce qu'on veut pas non plus nuire au lancement officiel. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, ça passe en beurre. Hein.
0: Ça faut ouais, que donc. ça soit comme une célébration du ouais. qu'on est rendu là. Tu sais, ça doit quand même être stressant. Parce que surtout pour les plus petits studios qui n'ont pas nécessairement la personne marketing qui est là pour vous dire quel ton utiliser puis comment vendre ça. Tu sais, souvent, c'est des programmeurs qui sont cofondateurs ensemble. Ça arrive souvent. Ouais. Tu sais, ou des, des designers. Fait que ça, doit pas, ça doit quand même un petit peu stressant.
1: Ouais, ben en plus, euh, aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent que c'est tellement difficile de capter l'attention de, de ta communauté pendant mmh. un, un certain euh, temps. Donc, si tu pas capable de, de garder leur attention jusqu'à ton release, euh, ça va être très difficile.
0: Moi, ouais, ça va pas être facile. Oh mon <rire> Dieu, non. Oh. Je vais juste donner une liste d'exemples de jeux qui ont été ou qui sont encore en accent typé. Puis des fois, on s'en rend pas vraiment compte. Mm, mm. Tu sais, il y a Rimworld. Il est encore en accent anticipé, mais c'est nouveau, ce jeu-là, quand même. C'est relativement nouveau, mais tu as vraiment l'impression de jouer à un jeu complet. Là. Tu sais que tu fais juste partie de l'expérience de « on va améliorer ce qui est là », mais c'est le fun pareil. Il mm, mm. y a Don't Starve. Don't Starve était euh, en accent anticipé. C'est vrai. Un bon ouais. exemple? Euh, Broforce. On y pense pas, mais Broforce a été en accès anticipé aussi. Il euh, y a The Long Dark, un autre jeu canadien, qui a été en accent anticipé, que lui aurait pu avoir de la misère parce que c'est un survival quand même euh, comment je pourrais dire limitant dans le sens que ben il faut vraiment que tu survives. Puis quand c'est en accès anticipé, s'il manque des options pour pouvoir survivre, tu meurs. <rire> ben oui, c'est ça. Fait que that's it, là. Pis, ouais. euh, moi j'ai joué en accès anticipé puis euh, j'ai vu la différence aussi. Puis vraiment là, c'est une fois le jeu plus complet, ça change vraiment l'expérience, c'est plus facile. Mais je pense que l'input des, des joueurs peut aider beaucoup ces types de jeux-là. tu sais il okay, faudrait, tu sais, pour survivre, ok, ça, c'est pas vraiment réaliste, du bon feedback, fait un autre bon jeu. Et comme tu dis, dit, PUBG, PUBG, PUBG était un accent ben oui. quand même assez longtemps. Ah oui. Um, Puis, ça a été, avant que Fortnite soit viral, c'était PUBG, C'était, mettons, un shooter euh, Battle Royale, on va utiliser le mot de l'année. C'était ouais. viral. Ouais, sauf qu'il était
2: beaucoup trop cher pour être en accent anticipé, mais ça, c'est mon tout cent. Il était combien, 40? 40$.
1: Je pense qu'il devrait être encore en accentué. <rire> oh,
0: c'est tellement drôle. c'est tellement. Vrai. Oh my god. Mais Jeff, merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu là-dessus parce que euh, moi, ça m'intéresse en tant que gamers, en tant que médias, en tant qu'amis de gens qui ont des compagnies de jeux vidéo. J'essaie de comprendre oui. parce que tu sais, on est comme les cheerleaders des développeurs, oui. nous autres les médias mais les gamers aussi. Fait, j'aime ça mieux comprendre comment approcher ça puis comment l'expliquer à nos, nos lecteurs aussi. Fait que euh, Jeff, merci beaucoup d'avoir été là. Jeff Major de Tribute Games. Premièrement, je veux savoir où c'est -ce qu'on peut te trouver partout sur les internets pas toi, là, mais Tribute. Ouais. <rire> Tribute ouais.
1: euh, ben on peut nous trouver absolument partout, je pense. On est sur euh, Twitter, Tribute Games, mm -hmm. euh, Facebook, Discord, on a ah, Discord, euh, yeah.
0: Discord. Ouais, on a
1: Instagram. Euh, C'est très facile à trouver, euh, juste euh, Tribute Games. Mm -hmm. Puis sur notre site, il euh, y a les liens avec toutes nos euh, médias sociaux, TributeGames.com. Et là,
2: tributegames là euh, d'ailleurs, euh, on t'a là. on là, hein? C'est quoi que ça en vient pour Tribute Games Il ah. est ah. <rire>
1: Euh On travaille sur de quoi on, on travaille vraiment fort en ce moment, mais euh, on n'a rien à annoncer euh, encore le début de l'année prochaine, je pense. Là, ça.
2: Ça, c'est bientôt, quand même. Bon, ouais. ben là, il faut suivre tous les réseaux sociaux parce oh, que ça ouais. sent ouais. bien gagne. <rire> ça
0: s'en vient. D'ailleurs, vous êtes un peu de un des, des dans l'Indie québécois. Là, là, non, vous êtes okay. notre chouchou, ça, c'est sûr.
2: On <rire> vous aime vraiment beaucoup. <rire> fait que merci beaucoup, Jeff. C'est vraiment
0: merci
1: gentil. Merci
0: énormément. Tu vas tu nous proposes un petit jeu? Oui, bien, justement, là, euh, à chaque, euh, chaque podcast, on vous propose le jeu cheap de la semaine. Euh, j'ai augmenté un peu le budget cette fois-ci pour choisir quelque chose qui est en accès anticipé. Qu'est-ce ça dont moi, il valait vraiment la peine. Yeah, il vaut la peine. Puis je l'avais testé à fond. Tu sais, c'est un jeu justement un bon exemple de jeu que j'ai suivi le développement puis j'ai suivi les patchs puis je, comme à chaque fois qu'il y a une update comment il ah, faut que je l'essaye. Raft. <rire> <rire> les gens qui suivent le Twitch de Pain sur Start savent que je suis c'est une très grande fan du jeu Raft qui est un jeu de survie. C'est je un jeu de survie soft parce que c'est pas intense comme les gros survival qu'il y a T'es sur un radeau. Dans le fond, t'es comme Leonardo s'il avait pu rester sa planche. Tu sais, sa porte dans Titanic s'il avait pu porte. être sa petite porte. Il y avait de la place. Dans le fond, t'es rose parce que elle elle, elle est allée sa planche. Il y avait de la place à la porte. Il y, y a pas de bateau qui est venu te chercher. T'es vraiment sur la <rire> porte. T'es poignée. Le jeu commence comme ça. T'es es un, un homme à la mer comme chaque fille bon, chaque mère, à Chaque Puis oh, ouais. euh, t'es comme un genre de crochet. Faut que tu ramasses des ressources typique d'un survival. Il faut que tu ramasses tes ressources dans l'eau, dont du plastique, la pierre, etc. Finalement, pour bâtir ton radeau et pouvoir faire de la bouffe parce qu'il y a des patates qui chillent dans la mer. C'est ça. Et faire ton eau. Ton eau potable. Ton eau potable. Il faut qu'elle soit potable. Tu crées plein d'affaires. Mes radeaux sont tellement pimp. Ça mmh. sont rendus genre cinq étages. Ouais, mais t'as une salle ouais. à manger dans ton radeau. J'ai une salle à manger. Hein. Euh, vraiment, là, je, je regardais mon raft l'autre jour dans le, dans le Twitch, puis j'étais comme, oh, je chillerais bien, là. là. Ah je oui. serais comme correct avec ça. Fait que. Raft, allez chercher ça sur Steam, un petit peu plus cher que nos suggestions d'habitude, mais ouais. il est 21,99. Ouais. Souvent, souvent en rabais. Ouais. Euh, je savais pas que les accès anticipés pouvaient être en rabais des fois, mais je que ouais, oui. On va le prendre. Puis, euh, Raft a eu un succès un peu viral dans sa première semaine à cause que, mais quand il y a un Markiplier ou un Jacksepticeye, ça, c'est des exemples de youtubeurs, des youtubeurs populaires. Quand ils jouent à votre jeu, ben il y a des chances que des gens commencent à y jouer sur Twitch pour show off un peu. Comme Kazi. Comme Kazi, exactement. Puis ça nous a fait une grande grande vague de nouveaux followers. Ça
2: nous a énormément aidés, ouais, ben oui. Puis On aime ça, en plus, regarder Kazi euh, récolter des patates
0: dans l'eau. Oui, c'est du gaming zen. Mmh. Hein. Un jeu de survie zen, c'est très rare. Ouais. Parce que faut que tu survives. D'ailleurs, tu mettais du Enya, pense, je pense. Tu mettais quoi. du Enya, oui. Ouais.
2: Ouais. Donc, euh, Raft, très bon jeu. Extraordinaire. Alors, merci énormément de nous avoir écoutés. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion-là avec toi, Case et avec Jean-François. C'est vraiment gentil d'être
0: passé. Euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, quasi sur les médias sociaux, vous pouvez juste chercher Pay Sur Start sur toutes les plateformes hot, les plateformes de l'air, ou sur Twitch. Je si on nous regarder live. On est live tous les jours, oui. euh, du lundi au vendredi. Ben les samedis, dimanches, des fois, c'est souvent des surprises parce qu'on on n'a pas de vie. Hein, on veut ouais. juste faire ça. c'est vrai qu'on n'a pas de vie. C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, euh, on... on a un Discord aussi. Ah, c'est vrai. Comme Jeff, on a un Discord. Oui, c'est vrai. Fait vous allez pouvoir checker sur notre page Facebook, le lien. Ouais.
2: Alors, euh, merci énormément de nous avoir écoutés et on se revoit euh, la semaine prochaine.
1: Bye!
2: Au à l'animation, Christine Lemu, Ça, c'est moi. quasi Charb, ça, c'est yeah. toi. Yeah.
0: À la réalisation, Bastien Gagnon, de La France. Au montage, Philippe Séguin. Et notre musique d'introduction composée par le magnifique Fred Poirier. Et
2: c'est une production Cube Radio. <tousse>